0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Du siehst es, wenn auch du kein Video, kein Podcast, nichts mehr von uns verpassen möchtest, dann folge uns gerne auf Instagram, abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns auch gerne ein Like. Marcel, ja. heute haben wir eigentlich so eine Art neues Format, aber doch im Aktiencheck, was werden wir heute machen? Genau, also wir
1: haben natürlich im Depotrückblick bei unseren oder in unserem Podcast die Unternehmen ja, genannt, die wir kaufen mhm. möchten im kommenden Monat. Richtig. Und da haben wir jeweils zwei Unternehmen mitgebracht, die wir ja. eben heute betrachten und ja auch einfach mal auseinandernehmen, ja, verstehen wollen, ja. ob wir die überhaupt kaufen wollen und nicht und brauchen anschließend natürlich die Hilfe aus der Community. Was würdet ihr sagen, wer
0: soll was kaufen? Genau, und ich würde sagen, ich würde mal anfangen. Gern. Ich suche ja ein Dividendenunternehmen und das erste Unternehmen, was ich mitgebracht habe ist vermutlich gar nicht so bekannt. Es ist auch eine Read. Es ist die CoreSite und sie betreiben 24 Rechenzentren in den USA und sind auch hier dann einfach auch ein Cloud mit Infrastrukturanbieter. Also sie stellen die Rechenzentren und hier können sich die verschiedenen Cloudanbieter dann mit einbuchen. Sie sind aktuell nur in den USA tätig, hat aber natürlich auch den Vorteil, über diese 24 Rechenzentren sind die Daten sowas von Schnell zwischen den Kunden in den USA. Hin und her gesendet. Was sagst du eigentlich zum Geschäftsmodell? Ja, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich habe diese Unternehmen
1: auch schon auf der Watchlist, auch hm. aus der peer Peercrew, muss man sagen. Es sind wirklich ja. interessante Geschäftsmodelle, die
0: natürlich auch eine gewisse Stabilität mitbringen. Das auf jeden Fall. Aktuell, die aktuellen News, sie haben eine Dividende in Höhe von 1,27 Dollar jetzt deklärt. Also ja, ausgerufen oder angekündigt, muss man ja so sagen. Sie zahlen viermal im Jahr eine Dividende, über 3% Dividendenrendite. Wir sehen bei der Umsatz- und Segmentverteilung, also es wird hier das meiste Geld mit der Vermietung natürlich verdient, aber auch mit der Interconnection, also das ganze Thema Vernetzung innerhalb dieser Gruppe. Und das finde ich natürlich schön, weil das heißt natürlich auch, je mehr Datenströme durch die USA fließen, desto besser ist es auch für Corsair. 100% der Umsätze werden in den USA erzielt. Schauen wir uns den Dividendenscore an, 13 von 15 Punkten. Und was mir hier richtig gut gefällt, ist einfach, wir haben hier Kurszuwächse, 25,63% im Schnitt plus 3% Dividende pro Jahr, kann man eigentlich sagen, wow, oder? Das als Dividendenunternehmen.
1: Genau, richtig. Das sind so die Unternehmen, die mir persönlich im Dividendendepot immer gefallen, einfach weil sie wirklich, wie du schon sagst, ja. Kurswachstum mitbringen, Dividendenwachstum mitbringen, Dividenden auch ich sag mal, in einer stattlichen Höhe zahlen ja. und weiterhin wachsen. Und auch wo das Geschäftsmodell auch
0: eine Zukunft haben wird und dass auch in den nächsten Jahren hier noch deutliche Zuwächse zu erwarten sind. Also es gefällt mir richtig, richtig gut, weil ich möchte ja nicht nur Unternehmen, die keine Kurszuwächse haben und dafür hohe Dividenden zahlen. Schauen wir uns die Fundamentals an und hier muss man einfach sagen, der Umsatz erlegt zu. Die operative Marge, sie ist auch völlig in Ordnung mit über 23%. Net Income wird auch mehr, Earnings per Share wird mehr, die Dividende steigt. Payout Ratio natürlich hoch bei Reeds, weil sie sämtliche Gewinne ausschütten müssen. Die Anzahl der Aktien hat sich mehr als verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Das finde ich unglaublich, Dass dafür, dass es noch so eine Kursbewegung gibt, oder? Ja genau, das ist eigentlich so das äh,
1: Wahnsinnige daran, also man hatte im Prinzip die Aktienanzahl von 2011 bis ja. heute verdoppelt und trotzdem ist der Kurs so enorm gestiegen, also das spricht natürlich für das Unternehmen, angenommen man würde jetzt diese Aktien nicht ausgeben neu, was ja wahrscheinlich verschiedene Gründe haben kann, A, Kapitalerhöhung, Mitarbeiteraktien, Richtig. wie auch immer und äh, wenn das nicht wäre, mal angenommen, dann wäre der Kurs natürlich auch deutlicher gestiegen, also schon sehr bullig. Was sagst du uns heute zum Chart? Passt jetzt so zum Wort Bullig, muss man sagen. Ähm, klar, die letzten Monate und auch Jahre waren jetzt eher eine Seitwärtsphase. Auch die war nicht immer allzu sehr volatil, also sicherlich mal mit ein paar Ausschlägen, aber dieses Tief von 90 Euro wurde kaum unterboten und insofern ist es doch erstmal eine gute Geschichte, sehr stabil für einen Dividendenwert natürlich auch so zu erwarten. Nun aber der Ausbruch auf das Allzeithoch und ein kleiner Rücksetzer, gegebenenfalls sehen wir nochmal ja, das Auftreffen auf mhm. die Oberkante der Seitwärtsphase, dass wir wäre so im Prinzip der Optimalfall. Man sieht es auch am gleitenden Durchschnitt 50 Tage, der sich jetzt ganz schön entfernt hat von den anderen beiden. Das ja. heißt, die anderen ziehen jetzt zwar an, aber auch der gleitende Durchschnitt 50 Tage könnte durchaus nochmal zurückkommen und das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns denn da mitgebracht? Ja, Digital Realty Trust und Equinix sind, ich sag mal, genau im gleichen Segment mm. tätig, haben ebenfalls tolle Rechenzentren, auch teilweise weltweit, hat genau. du gesagt. sie sind
0: weltweit hier einfach auch tätig.
1: Und ähm, ja, Equinex natürlich mit einer außergewöhnlichen Performance im Vergleich zu den anderen beiden, ähm, auch da zahlt man gute Dividende. Ja. Natürlich ist da die absolute Dividende, wenn man die Dividendenrendite anschaut, nicht ganz so hoch, ja. wie es bei den anderen beiden ist. Liegt natürlich einfach daran,
0: dass der Kurs stärker gestiegen ist. Also sum summarum ist das doch insgesamt schon sehr, sehr ordentlich. Also ich glaube aber, man sieht auch hier an der Durchschnittsperformance eigentlich so 40 Prozent in fünf Jahren, man sollte hier doch entspannt und langfristig halten. Schauen wir uns den Lebenszyklus an und ich finde, wir haben hier ein reifes Unternehmen, was noch ein bisschen Wachstum hat, aber ich glaube, bald geht es hier in die Skalierung und wichtig ist mir auch hier, bald ja mal eine Internationalisierung zu sehen, damit einfach dieses Wachstum weiterhin befeuert wird. Klar, die Datenströme werden mehr, aber nichtsdestotrotz sind einfach die Flächen in den USA auch begrenzt. Und ich würde mir hier eine Internationalisierung dieses Unternehmens einfach wünschen. Wie siehst du das? Ja klar, ist
1: durchaus denkbar. Bei dem Konkurrenten haben wir es ja schon gesehen, dass das funktioniert. Und ich ja. glaube, dass auf der ganzen Welt werden natürlich digitale Zuwächse benötigt und auch Rechenzentren benötigt. Insofern ist natürlich der Markt da.
0: Mal schauen, wann sie sich trauen, auch da diesen Weg zu gehen. Dann kommen wir zur SWOT-Analyse. Und für mich ist aktuell eine Stärke aufgrund der globalen politischen Spannungen, die wir einfach aktuell haben, dass wir nur in den USA tätig sind, also der Standort, die USA. Dann natürlich auch die Kunden, die großen Cloud-Anbieter kommen, vorwiegend aus den USA. Als Schwäche ganz klar, die Anzahl der Aktien hat sich mehr als verdoppelt. Chancen sehe ich hier auch noch bei Partnerschaften, das globale Wachstum, die Expansion. Risiko ist natürlich dann, auch wenn man sich von seinem Kerngebiet wegbewegt, in das internationale Geschäft, der Wettbewerb, der dann auch dort lauert. Und natürlich Disruption, du hast es ja mal gesagt, es gibt ja schon... Ja, so eine Art Vorläufer der disruptierten Rechenzentren. Ja, genau. Also so ein Quantencomputer bzw. noch andere Chips, die es eben ermöglichen, da
1: noch viel, viel schneller ad hoc zu rechnen, benötigen ja eben auch kleinere Rechenzentren, was natürlich dann auch die Fläche wiederum ist. Aber wie weit das entfernt ist, ist eine andere ja. Frage. Und ähm, insbesondere dadurch, dass natürlich der Gesamtmarkt an Datenströmen auch weiterhin wächst, ist das sicherlich erstmal, ja, schon noch
0: starke Zukunft. Schauen wir uns an, wir sehen die Bewertung. Wir sind etwas unter dem historischen KGV. Wir haben eine Dividendenrendite 3,75%. KUV, KWV ziemlich hoch, dafür das Pack relativ niedrig, auch die Rule of 40 fast bei 40%, das gefällt mir richtig gut. Wir denken, es ist für bayern anleger Dividenden und Dividenden-Wachstumsinvestoren geeignet. Genau, und nach der Seitwärtsphase, die wir im Chart gesehen haben, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ja. man hier vielleicht erstmal wieder auf eine neue Ebene der
1: Bewertung kommt, was natürlich jetzt hier auch, ich sag mal, das äh, Gap auch einfach rechtfertigen
0: könnte. Das heißt, jetzt ist nochmal mal der Weg nach oben frei, ein bisschen. Schauen wir uns das Fazit an. Also ich bin der Meinung, buy and hold, man kann aktuell einsteigen bis 165 Dollar. Ich würde tatsächlich mal überlegen, sollte sie dann relativ flott laufen, einfach mal hier mein Investment rauszunehmen. Ich denke, die Aktie ist geeignet für einen Einmalkauf, aber auch für einen Sparplan. Wie siehst du das? Ja genau, ich bin bei dir
1: buy and hold. Als buy and hold Anleger macht das hier total Sinn. Ein Einstieg kann man natürlich günstiger finden, wenn jetzt der Rücksetzer nochmal kommt auf die Oberkante der äh, vorangegangenen Seitwärtsphase, wäre natürlich dahingehend natürlich ein schönes Schnäppchen, dennoch äh, bin ich auch bei dir, dass man als Sparplan ja. hier ist sehr geeignet, man kann hier im Prinzip schön nachkaufen und ähm, ja, als Einmalkauf würde es sich natürlich auch immer lohnen, aber natürlich der Sparplan hier auch sehr äh, zielführend, was ich nicht habe, ist ein Ausstiegskurs, weil ich glaube mhm.
0: einfach, das ist ein Buy-and-Hold-Titel, ja. da äh, stattfinden sollte, deswegen würde ich hier gar nicht allzu schnell rausgehen. Ich habe nochmal eine Frage an dich. Ich suche mhm. ja ein Dividendenunternehmen. Was hältst du denn von einer Konsumdividende? Ja, das ist äh, doch immer was Schönes. Also stell dir mal vor, ich würde dir sagen, es gibt eine Plattform, auf der du dich anmelden kannst. Du kriegst 15 Euro Startguthaben mit deinem ersten Cashback. Und immer wenn du online irgendwo etwas kaufst, dann gehst du einfach vorab auf die Seite und sie kriegen eine Provision und die geben sie natürlich an dich weiter. Und der Preis ist genau der gleiche, egal ob du in den Urlaub fährst oder dir neue Klamotten kaufst. Wie klingt das? Das klingt herrlich. Und das Tolle ist, das haben wir heute mit unserem Werbepartner Top Cashback. Marcel, den Link für die Anmeldung packe ich dir in die Shownotes. Natürlich würden wir uns freuen, wenn du dich über unseren Link anmelden würdest, weil so verdienen wir natürlich auch Geld und so können wir auch dafür sorgen, dass wir hier sonst keine Werbung in diesem Video haben. Marcel, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch wie immer unseren Aktienpodcast. Worüber haben wir dieses Wochenende gesprochen? Ja, weiterhin geht es bei uns politisch zu und das ja. im
1: positivsten Sinne, denn es ist Wahlkampf und wir wollen einfach ein paar Politiker einladen und haben letzte Woche ja schon die CDU dabei gehabt, einen Vertreter aus dem Bundestag und eben heute dann eben in dieser Woche zumindest ist ein Vertreter der SPD dabei, der auch im Bundestag sitzt und eben Rede und Antwort zum Thema Zukunft, Klima und natürlich auch Wirtschaft unsere Fragen beantwortet und Rede und Antwort steht. Ja. Das äh, war sehr spannend. Sollte man einfach mal reinhören, sind so etwa 30 Minuten
0: ähm, ja, Interviewzeit, kann man sich durchaus mal antun. Kommen wir zu meinem nächsten Dividendenkandidaten und das ist die Veolia und sie sind führend im Bereich Dienstleistung und Umweltmanagement und was mir richtig gut gefällt, also erstmal sie übernehmen einen großen Konkurrenten, nämlich Suez, deswegen haben sie eine Kapitalerhöhung gemacht, zweieinhalb Milliarden äh, Euro wurden aufgenommen und wir sehen einfach hier und das ist das wirklich was hervorragend ist, die regionale Verteilung weltweit, unglaublich, oder? Genau, also hier
1: sieht man schon eine wirklich starke Diversifizierung. Das gibt natürlich dem Investoren auch eine gewisse Sicherheit. Schön auch ja. die Aufteilung der Geschäftsbereiche, also die fast, also muss man ja sagen, doch große Teile, die aber schön verteilt sind ja. und die sicherlich auch in Zukunft weiter eine
0: große Rolle spielen. Auf jeden Fall. Schauen wir uns den Dividendenscore an, 9 von 15 Punkten, nicht so gut wie eben gerade bei Coresight. Die Durchschnittsperformance der letzten 10 Jahre 9,81%, auch nicht wirklich viel. Natürlich sehen wir, der Kurs wäre fast doppelt so hoch, wenn wir die Dividende im Unternehmen gelassen hätten. Aber seit 2000, also seit dem Jahr hätte man dort investiert, hätte man keinen Blumentopf gewonnen. Ne? Ja, das äh, stimmt. Das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich hier ganz viele Umbaumaßnahmen stattgefunden ja. haben.
1: Also mal hier hat man sich getrennt, dann musste man auch staatliche Regulierungen mit hinnehmen. Und das ist natürlich immer ein Hin und Her, was natürlich Richtig, Investoren ja. auch eine gewisse ja, Langatmigkeit abverlangen, die
0: nicht jeder mitgehen möchte. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und hier sieht es wirklich ein ganz anderes Bild. Also wir sehen, seit 2011 ist der Umsatz eher rückläufig. Die Bruttomarge ist auch nicht wirklich hoch mit knapp 15%. Prozent. Das operative Einkommen schwankt, die Dividende schwankt, die Payout Ratios. Teilweise wird mehr als 100% ausgeschüttet. Und nein, wir haben hier keine Read. Also das bedeutet, wir schütten hier Substanz aus. Und der Buchwert, die Aktie, er fällt auch. Operati also Operating Cashflow, der operative Cashflow ist auch eher schwankend. Free Cashflow kennt auch nicht wirklich eine Richtung. Und auch das Working Capital wird relativ hoch. Also hier scheinen auch hohe Investitionen einfach notwendig zu sein. Fundamental muss ich sagen, wenn man das jetzt hier so sieht, würde ich sofort sagen, das ist für mich überhaupt kein Kauf, oder? Ja, richtig. Also es erinnert äh, mich auch ein bisschen an RWE, die natürlich ja. auch so viele Umbrüche
1: hatten und deswegen auch in den Zahlen nicht so richtig eine Tendenz. Also wir hatten nicht so richtig ja. die Historie, die, ähm, oder die Historie bislang zeigt sehr viel Umbaumaßnahmen, aber sie zeigt jetzt keine Tendenz, wo man sagen kann, oh ja, so langsam wird das Unternehmen bei gleichbleibendem Geschäftsmodell immer größer. Und das ist natürlich auch eine gewisse Ungewissheit. Ja. Schauen wir uns den Chart an, was ja. sagst du? Interessanter Chart muss man sagen, also klar, nach dem oder zum Corona-Crash ging es halt einfach mal so stark runter, dass die Aktie auf 50% eingeknickt ist, was natürlich für einen defensiven Wert auch nicht unbedingt äh, optimal ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat der Kurs, nachdem es sich erholt hatte, nochmal den Punkt der 16 Euro getroffen und hier muss man sagen, gibt es doch immer wieder solche Chartechnik-Signale wie den doppelten Boden, der hier eben gehalten hat. Es gab kein neueres tieferes Tief, ein klein wenig ging es drunter, das ist ja. meistens so das letzte Herausspülen der letzten Stop-Loss, die irgendwo gesetzt werden und dann gibt es eben diese Gegenbewegung die ist natürlich enorm, also sprich eine ja. Verdopplung nahezu und das gefällt mir natürlich super gut. Trotzdem muss man sagen, dass die Aktie eine gewisse Volatilität hat und offensichtlich nicht so defensiv ist, wie sie zu, scheinen, äh, zu sein scheint, weil sie natürlich auch, ich sag mal, starke Rückverkäufe eben ja, vorweisen, wie zum Beispiel eben in der Corona-Krise. Jetzt erstmal ein intakter Aufwärtstrend. Hier kann man durchaus damit rechnen, dass noch ein kleiner Rücksetzer kommt. Auch hier der kleine Durchschnitt 50 Tage, der ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, weiter weg als die anderen beiden. Ein Rücksetzer kann ich mir hier noch gut
0: vorstellen, sehen wir aber auch gleich bei den Einstiegszeitpunkten. Ja, also ja, ich bin gespannt, was du uns gleich erzählst. Wir sehen auch hier als Peer Group, also Waste Management, American Waterworks, Republic Services, alle deutlich besser gelaufen, weil sie natürlich aber auch nicht dieses dieses Problem einfach haben, da ist irgendwo ein Problem und das Schöne ist ja, an der Börse wird natürlich die Zukunft gehandelt, aber ganz ganz wichtig ist natürlich auch Marcel, man muss immer mal sich die Vergangenheit anschauen, um auch die Zukunft zu verstehen, um auch das alles, was diese Unternehmen kommunizieren, ob sie das auch wirklich überhaupt schon mal eingehalten haben in der Vergangenheit und sie wollen jetzt mit der Suez-Übernahme hier einen gewissen Befreiungsschlag erzielen, ob sie das werden. Da bin ich relativ skeptisch. Ich finde, man sieht an der Durchschnittsperformance, der Markt ist auch auf meiner Seite, ist auch skeptisch.
1: Ja, richtig. Also bislang schon, wobei natürlich jetzt dieser Anstieg von knapp ja. 100 Prozent ähm, ja auch jetzt schon mit drin sind in, diesen, in dieser Performance. Das heißt, vorher sah es eben eher noch lau aus. Und äh, sehr auffällig ist natürlich, dass die Versorger in den USA, also Waste Management, American Waterworks und Republic ja. Services, eine sehr ich sag mal, im Gleichschritt laufen, also sehr stabil ja. äh, nach oben ziehen und auch den Markt deutlich outperformen, was auch der iShares Global Water zum Beispiel bringt, wo Veolia auch mit 5,5 Prozent mit dabei ist. Schön. Also wenn irgendwas gebremst hat, dann bisher ja Veolia in diesem ETF, aber das ist ja nicht so schlimm, es kann ja eben in der Zukunft anders sein. Du hast ja recht insofern, ja. dass man sich jetzt auch auf neue Beine stellt, vielleicht auch weniger empfindlich
0: ist, da bin ich gespannt. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Ich glaube, wir haben hier ein reifes Unternehmen, aber man muss hier wirklich aufpassen und sie kämpfen, glaube ich, auch gerade schon gegen den Abschwung, auch hier mit der sus übernahme oder? Ja, richtig, genau. Ja, das ist so der Punkt. Also man muss natürlich jetzt über die, mit der Übernahme auch wieder zurück zur
1: Reife finden, dass ja. man im Prinzip auch den Abschwung verhindert und das ist eben die Aufgabe, sich immer wieder neu zu erfinden wie ich finde, auch wenn es ein anderer Sektor ist, aber RWE hat das gut gezeigt. Sie waren ja. in diesem Abwehr, Abschwung bis Niedergang, auch auf, aus politischen Gründen. Und dann haben sie es geschafft, sich auf neue Beine
0: zu stellen, was natürlich jetzt die Reife zurückkehren lässt. und Bei VOlia kann das auch klappen. Machen wir uns auch mal nichts vor. Das ist hier ein Sektor. Wasser. Das hat Zukunft. Das wird immer wichtiger. Das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, die Wasseraktien sind, Stand jetzt, wenn wir mal zehn Jahre in die Zukunft blicken, gerade noch alle relativ günstig bewertet. Ich glaube, das Thema wird immer wichtiger und wichtiger. Ja. Und Veolia muss jetzt hier einfach mal wirklich Gas geben. Kommen wir deswegen auch zur SWOT-Analyse. Stärken, natürlich, wir sind global diversifiziert. Das heißt, wir haben auch globale Kunden. Eine große Schwäche ist einfach das Wachstum, was wir eben gerade gesehen haben. Chancen bestehen natürlich auch aufgrund der globalen Präsenz und den Partnerschaften. Risiken im so einem Bereich der Wasserversorger sind ganz klar Regulierungen und Steuern. Ne?
1: Ja, absolut, genau. Bin ich komplett bei dir. Es ist halt auch immer wieder mal... Ein, ja, ein, ein Ziel der Politik, ja. was durchaus ja, Regulierungen zur Folge haben kann und dann eben auch Risiken mitbringt, wie du schon richtig angesprochen hast. Du hast ja ein Beispiel mir gestern noch genannt. Ja, richtig, dass ähm, Iberdrola. Iberdrola zum Beispiel jetzt mit einem festen Strompreis rechnen muss in Spanien ja. und plötzlich ist so ein Versorger stark unter Druck, die Aktie 5% runter, nochmal 2% runter und die Frage ist natürlich jetzt, welche Einflüsse das hat, das muss man natürlich erstmal berechnen, bin ich gespannt, was das Unternehmen kommuniziert, du hast Wasser angesprochen, mhm. viele sagen ja und das würde ich jetzt mal moralisch, sage ich mal, immer so im Hinterkopf halten, das haben wir auch oft in den Kommentaren, ja. das Wasser jetzt nicht, als Gegenstand eines, ja, eines Wirtschaftssektors gehört. Ja. Hier würde ich gerne mal aufklären. Also hier geht es um Wasseraufbereitung. Das heißt, ja. altes Wasser, was unbrauchbar ist, aufzubereiten für neue, also zum Neuverwenden, dass man eben wieder mehr hat. Um eben da, ich sag mal, wieder mehr Angebot zu schaffen. Das ist also schon eher der gute, die gute Seite des Wassers. Ja, sie machen das Wasserversorgung? Wasserversorgung, dass jeder eben an Wasser ja. angebunden ist. Und das ist eben der Punkt dahinter, dass jeder, also das heißt nicht, dass man hier irgendjemand Wasser wegnimmt und nee. das eben dann, also das muss man manchmal einfach nochmal klarstellen, ja. weil es natürlich manche
0: äh, gibt, die das äh, vielleicht noch nicht ganz so, ähm, ja, ich sag mal, so greifen konnten. Richtig. Schauen wir uns an. Wir haben ja ein historisches KGV von 36, das aktuelle bei 18,4. Dividendenrendite 4,56%. Prozent Und bei der Höhe, einige werden jetzt natürlich sagen, ah, französische Quellensteuer, lass ja. die Finger davon. Aber ganz ehrlich, Leute, eine Dividende oder eine Versteuerung der Dividende aus einem Land sollte einen niemals davon abhalten, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren. Ein Riesenbeispiel ist für mich Novo Nordisk. Das ist halt einfach so. Das ist ein Dauerläufer, seit dem, also seit Jahren, seit Jahrzehnten, bringt ordentlich Rendite, auch ordentlich äh, Kursgewinne. Und man hätte... Also wenn man deswegen darauf verzichten würde, naja, ich weiß nicht. KUV 0,56, spottbillig, KBV 2, auch echt günstig, Pack relativ hoch, Rule of 40 im Moment nicht wirklich einschätzbar, wo es hingeht mit dem Wachstum, also geeignet. Bei Anleger mit langem Atem, wir haben hier definitiv ein Asset und Value Play, also man muss ja auch davon ausgehen, dass sie diesen Turnaround schaffen, deswegen auch die Spekulation Dividenden auch mit dem Zusatz spekulanten und auch Value Anleger mit dem Zusatz spekulanten weil es ist einfach eine Spekulation darauf, dass sich das Geschäft von Veolia nachhaltig deutlich erholen wird und viel besser entwickeln wird, richtig? Genau, richtig. Sehe ich auch so, die Bewertung, wie du schon sagst, hat natürlich
1: so einen gewissen Abschlag noch drin. Ja. Hier, wenn das ungefähr an die historische Bewertung ranreichen soll, haben wir ja auch ja. fast nochmal eine Verdopplung. Und insofern ist das sicherlich noch ein, ja, ich habe mal, einen Turnaround, der sich sehen lassen kann, der auch noch nicht vorbei ist. Schauen wir uns an, das Fazit, Marcel. Was ist dein Fazit? Ja, wer es hat und sag mal. Oder wie äh, lautet dein Fazit? Ja, richtig. Äh, ich sag mal, jemand, der es hat, im Depot hat, im Dividendendepot zum Beispiel, der kann das halten, weil natürlich jetzt auch diese, ja der Trend ist äh, hier natürlich schon positiv und the Trend ist your friend, das muss man einfach auch mal sagen und das hält dann natürlich an, das Momentum ist auf der Seite der Anleger. Neu einsteigen würde ich persönlich nicht, weil es halt einfach überhaupt nicht mein Geschäftsmodell ist und dafür mir viel zu viele Unsicherheiten sind. Die Alternativen sind für mich einfach viel zu groß am Aktienmarkt, um eben hier in Veolia zu investieren. Dennoch, wer überzeugt ist, diesen Turnaround ja. mitgehen möchte, der Einstieg bei 27 Euro ist durchaus denkbar. Das heißt, jetzt ist ja. ein kleiner Rücksetzer, ist aber wie gesagt dann ein schöner Einstiegszeitpunkt. Einen Ausstieg würde ich dann jetzt hier natürlich auch nicht sagen, aber letzten Endes, wenn man, wie du jetzt beim Ausstieg, die du gleich nochmal erklären wirst, bei ja. 90 Euro würde ich sagen, super Leute, nehmt dann einfach die genau. Gewinne mit, weil gegebenenfalls kommt dann wieder irgendein regulatorischer äh, Knockoutpunkt und dann ja. wird es wieder nach unten gehen. Sparplanfähig, ja, auf jeden Fall.
0: einmal Kauf kann man ebenfalls auch machen, um natürlich dann einen größeren Hebel beim Turnaround zu haben. Also, ich kann mich dem nur anschließen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ganz klar, für mich der Einstieg bis zum historischen KGV, bis 36, das ist sehr, sehr viel. Deswegen glaube ich, es ist mehr eine Sparplanaktie als einmal. Einmal Aktie. Marcel. Bevor wir jetzt zu deinen zwei Kandidaten kommen, ja. welche Unternehmen würdest du mir denn für mein Depot empfehlen? Ja, tatsächlich wäre ich
1: lieber bei CoreSide. Also mm -hmm. ich würde dir eher CoreSide ans Herz legen, einfach weil es also ja natürlich auch eine gewisse Geduld ab ja. verlangen könnte, dass die W.O. Die ja hier ich hochkommt. Naja, man Na kennt ja. dich. Man kennt dich manchmal, Bist du dann etwas, also wenn du dann spätestens das nächste Investment Case hast, was dir sehr, sehr, also wirklich mm -hmm. richtig Begeisterung einflößt, dann kann ich mir vorstellen, dass dann eine W.O. ja schnell verkauft ist. Und, und das ähm, hast du zu
0: einem gefühlten Bayer-Aktionär der ersten Stunde. Richtig, ja,
1: das ist auch das eine, eine wenige Ausnahme Und bei Kurszeit hättest du, ich sag mal, eigentlich keine Bedenken, da wirklich ja. durchweg durchzuhalten. Und mm. ich glaube,
0: die stabilere und die, ich sag mal, auch erfolgreichere Geschichte ist ja CoreSight am Ende dort. Zu. Ich hätte aber bis jetzt, Stand jetzt, habe ich mich noch nicht entschieden. Ich hätte gern beide im Depot. Deswegen brauche ich jetzt natürlich wie immer unsere Community. Schreibt mir in die Kommentare, welches dieser beiden Unternehmen soll es werden. An dieser Stelle noch einmal, her ja wirklich Entschuldigung, ich bin stark erkältet. Man muss auch sagen, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir dieses Video aufnehmen. Das erste Mal ging einfach überhaupt nicht. Also neuer Tag, neues Glück. Marcel, welche zwei Unternehmen hast du uns denn mitgebracht? Oder mit welchem wollen wir heute starten?
1: Wir starten mit Tyler Technologies und ich mm -hmm. sage mal ganz treue Hörerinnen und Hörer wissen genau, dass ich das schon seit Ewigkeiten im Depot rückblick so, Immer so wieder als täglich. grüßt das Murmeltier? Genau täglich, also sprich monatlich als mm -hmm. Kaufkandidat mitgebracht habe. Tyler Technologies, ein Unternehmen, was ich wirklich schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist habe und nie den Einstieg gefunden habe und deswegen heute hier mit dabei, endlich mal ähm, ja, Nägel mit Köpfen machen. Und was machen Sie überhaupt? Sie digitalisieren den öffentlichen Sektor, muss man sagen, mit eigener Software ja. und können eben verschiedenste Regierungsbehörden, ähm, ja, aber eben auch Schulen, Gerichte und so weiter, alle digitalisieren mit einer ganz speziellen Plattform, um das Ganze rund zu machen, natürlich auch mit öffentlichen Geldern, Personalplanung ja. und so weiter. Alles das geht dann eben in die Tiefe und da sind sie eben spezialisiert dran. Schauen wir uns die aktuellen News an. Ja. Klingt ja ganz gut, ne? Genau, zehn Jahres Vertrag mit dem ja, Bundesstaat Colorado, ja. kann man schon mal machen, ist natürlich eine schöne Sache, weil es eben auch eine gewisse Kontinuität mitbringt, ja. es ist langfristig äh, orientiert das Geschäftsmodell und am Ende des Tages umso mehr Behörden mit dabei sind, umso
0: beliebter natürlich auch die Technologie, beziehungsweise umso ja. eher spricht sich das rum. Das auf jeden Fall, also ich glaube, wenn du dann noch zehn Jahre dein System implementiert hast, äh, ist das wie ein Burggraben. Wir sehen die Geschäftsbereiche, also das meiste wird natürlich mit den Großkunden gemacht, mit dem Enterprise, mit der Software, 91,4 Prozent. Genau, richtig. Also es ist natürlich ähm, ja, Software
1: getrieben, aber ja. man muss auch sagen, das Delta ist nicht sehr hoch für alle, die sagen, hä, wo ist hier das Wachstum? Hm. 2020, klar, die öffentlichen ähm, Haushälter wurden jetzt nicht ganz so stark ja. beansprucht in äh, Sachen Digitalisierung. Corona-Kosten hatten natürlich Vorrang. Insofern gab es hier mal ein Jahr mit einer kleinen Durststrecke. Wir sehen auch die regionale Aufteilung, die ist natürlich relativ... Ich sage mal, begrenzt wird auch nicht aufgeschlüsselt, United States, Kanada, Australien, United Kingdom und die Karibik mit eben insgesamt dann das 100%. Auch da ist das Delta nicht sehr hoch,
0: weil man eben natürlich hier auch andere Prämissen hatte im öffentlichen Sektor. Ja, auf jeden Fall. Also es gefällt mir doch auch alles sehr, sehr gut. Und ich glaube, so ein Unternehmen, das muss auch halt einfach wachsen. Es muss ihre Produkte immer an die Behörden anpassen, an die Spezialisierung Schauen wir uns den Wachstumscore an, was sagst du uns da? Ja, sieht jetzt gar nicht so rosig aus, als ich die Aktie noch vor Corona
1: mal geöffnet hatte in diesem Ranking, dann stand da noch 15 von 15 Punkten. Das liegt natürlich jetzt einfach daran, dass vor allen Dingen Umsatzwachstum eben zurückgegangen ist, wie gerade schon angesprochen. Natürlich auch das IPS-Wachstum hier in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber das finde ich auch nicht ganz so schlimm. Hier geht es darum, weiter zu expandieren, weiter sich auszubreiten. Das heißt, man muss nicht so sehr auf Gewinne achten. Es kann ruhig einfach ein bisschen mehr in Expansion gesteckt werden, um diesen Kuchen ja. zu vergrößern. Mit 20 Milliarden Market Cap ist man auch kein kleiner mehr und die durchschnittliche Performance der letzten zehn Jahre, 34 Prozent, kann sich mehr als sehen lassen. Ich denke, da sieht man auch, was doch ein Burggraben hier dahinter steckt. Schauen wir uns das Fundamentale an und das sieht natürlich deutlich besser aus als bei Veolia, oder? Ja, richtig. Ne? Also man sieht die Umsätze steigen doch kontinuierlich sehr, sehr äh, ja. ordentlich. Die Marge ist sehr robust, hast du äh, selber sagen müssen. Ja. Und äh, auch auf sehr hohem Niveau, was eben sehr viel Spaß macht. Die earnings per Share, also man macht halt auch Gewinne und die steigen tendenziell immer weiter. Man hat auch, ich sag mal, wenig Zuwächsen in ja. den ähm, Aktien. Das sind auch nicht viele, muss man sagen. 42 Millionen Aktien sind jetzt keine Riesenhausnummer. Nee. Und man muss auch sagen, dass hier natürlich der Cashflow ins Immense steigt, hier gerade auch pro Aktie in Richtung 7,51 Dollar, Tendenz steigend. Und ich glaube, wenn hier weiterhin der
0: Erfolg so da ist, wird es auch weiter doch ein erfolgreiches Geschäftsmodell bleiben. Auf jeden Fall, also gefällt mir richtig, richtig gut. Der Chart, wenn ich das so sehe, lass mich raten, der gefällt dir richtig gut. Ja, wem nicht, ne? Also... Von links unten nach rechts oben und das macht sie schon seit Jahren ja.
1: ähm, im Big Picture und aber auch jetzt hier in diesem, ich sag mal, Zwei-Jahres-Chart geht die Aktie hier immer wieder nach oben. Ja, man müsste diese Rücksetzer nutzen, wie wir es eben hier Corona gesehen haben oder auch hier zwischenzeitlich gab es immer mal so Rücksetzer. Ja, man müsste diese Punkte erwischen. Ihr seht, dass man hier, und Philipp, das siehst du auch hoffentlich, ähm, sind sehr, sehr viele Linien eingezeichnet ja. und diese Linien sind also ganz unten zum Beispiel bei 144 Dollar, das heißt du siehst wie lange ich diese Aktie schon verfolge Wahnsinn. und wie lange ich hier warte, dass ich doch mal den Fuß in die, äh, die ja, den Fuß in die Tür bekomme und das heißt die 144 ist ja hier auf diesem Chart gar nicht mehr erkennbar, das heißt ich bin schon sehr sehr lange dabei diese Aktie zu beobachten, Kommt nicht rein, das sieht man eben auch jetzt äh, in den letzten Monaten das
0: oben
1: man müsste halt einfach mal reingehen, aber ja. bisher war dann noch irgendwie die Priorität dann woanders und ihr seht auch oben von 302 bis 372 viele viele ähm, ja, Alarm, die ich mir oder Alarme, die ich mir gesetzt habe, wenn der Aktienkurs da runtergegangen wäre, hätte ich ein, eine Push-up Nachricht bekommen aufs Handy und ja, selbst da sieht man große du rote so Striche, einsteigen, sobald einer dieser Kurse erreicht ist. Wenn man dann auch dieses Cash hat und dann den Moment gerade ja. auch kaufen kann und möchte, dann hätte man das durchaus tun können. Aber auch die Rücksetzer auf die letzten Hochs waren sehr zuverlässig mhm. und du siehst hier an einer roten Stelle im kurz vor dem 1. April, dass die Aktie genau da die Wendung gemacht hat, noch bevor es die Linie erreicht hat. Ja. Also selbst da hat die Unterstützung eben wieder zuverlässig gehalten, der Kurs ging nach oben und lief wieder davon. Ja, wir warten ab, was jetzt passiert, vielleicht kommt die Aktie noch ein Stück runter und dann habe ich vielleicht die Chance hier einzusteigen. Als Peergroup, wen hast du uns mitgebracht? Ja, also richtig, Peergroup gibt es eigentlich so nicht, zumindest nicht an der Börse gehandelt, wie ja. mir jetzt aufgefallen wäre, ähm, weil natürlich die Software direkt an die Regierungen ähm, hier <lacht> da ist. Bechtel, mhm. ich meine, digitalisiert zwar öffentliche Haushalte und äh, öffentliche Sektoren, aber eben eher in Sachen Ausrüstung, also sprich neue Rechner, neue Infrastruktur, all das. Ja. Microsoft natürlich auch mit Teams und so weiter, aber eben hat es nicht so spezialisiert. Natürlich liefen die anderen beiden besser in den letzten fünf Jahren, aber insgesamt ist, glaube ich, die Performance von Tyler Technologies jetzt nicht so, verachten. Findet ja. sich auch wieder im Fanec Vectors Morningstar US-White-Mode. Mit 123% auch den Marke schlagen, kann man nicht meckern. sind ja. halt so die burggraben aktien
0: ne? Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Lebenszyklus? Ja, nach wie vor Wachstum.
1: Man kann natürlich weiterhin ja. äh, auch ich sag mal, internationalisieren. Das ist natürlich auch noch eine große Chance, die da ist. So also ein Drang zur Reife auch schon natürlich, weil man, ich sag mal so nach und nach auch ein bisschen ja schon gesetzt auch die Kunden bedienen muss, die man schon ja. hat. Also hat man schon einen großen Kundenstamm. Insofern der Burggraben besteht, was natürlich dann auch immer ein Zeichen der Reife ist. Schauen wir uns
0: an die SWOT-Analyse, die du uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, die Stärken klar starkes Markenportfolio, also hat man viele viele ja. gute Segmente, die eben auch sehr ähm, ja viel Mehrwert bringen, gerade in den öffentlichen Auftraggebern und das sieht man eben auch hier, die sind sehr zufrieden. Die Schwäche, auch das muss immer im, auf dem aktuellsten Stand der Technologie gesetzt werden, also hohe Investitionen sind natürlich dafür notwendig und ähm, nicht immer leicht natürlich dann den Anschluss nicht zu verlieren. Ja. Es kann ja immer ein Unternehmen kommen und es ist auch ein Risiko, dass zum Beispiel einfach nur die Abrechnung von ja, Gerichten zum Beispiel, Klar, wie auch ja. immer, einfach besser digitalisiert, als es eben Tyler kann. Daher hat man hier natürlich auch immer das Risiko, dass die Konkurrenz nicht schläft. Die Nähe zur Politik ist auch ein Punkt. Natürlich kann immer der öffentliche Sektor sagen, ja, wir streichen hier zusammen, ja. so wie wir es eben vielleicht 2020 gesehen haben. Aber auch das würde ich sagen, ist eher ein Risiko, was unterwiegt, denn ja. die Chancen sind natürlich überwiegend, weil die steigende Digitalisierung, die ist natürlich nicht verkennbar und ist auch unbedingt notwendig. Auch ein positiver Aspekt noch die online plattform ziehen selbst Neukunden an.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also gefällt mir richtig gut. Schöne SWOT-Analyse. Wir sehen die aktuelle Bewertung. Wir sind eigentlich so vom KGV her fair bewertet. KUV, KBV, auch das Pack relativ hoch. Rule of 40 wird erreicht. Ähm, ich denke schon Buy-and-Hold-Anleger und High-Growth-Anleger, oder?
1: Genau, richtig. Das, all das wird es sein. Eines Tages wird hier sicherlich auch mal Dividendenwachstum noch mit dazukommen. Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, KGV... Spielt hier keine Rolle, weil man natürlich noch in Expansionkurs ist. Man ist ein High-Growth-Unternehmen, deswegen würde ich mich von der Zahl nicht abschrecken lassen. KUV von nicht mal 10 ist nicht günstig, keine Frage. Aber mm. für andere Tech-Unternehmen, die deutlich höheres KU ja. KUV ausweisen, ist das durchaus denkbar, dass das hier auch noch ein bisschen Luft nach oben mit, mit sich bringt. Was ist deine Meinung? Ja, für mich, klar, einen Buy-and-Hold-Titel würde ich auch so behandeln. Das heißt, hier würde ich keine Gewinne oder so mitnehmen, einfach kaufen, liegen lassen. Und solange wie dieser Trend jetzt nicht oder mhm. dieses Unternehmen jetzt keine signifikanten Veränderungen verzeichnet, würde ich hier einfach halten und laufen lassen. Der Einstieg bei 420 Dollar ist dort denkbar. Das heißt, noch ein Ticken Rücksetzer. Ja. Ich würde hier nicht mal den Sparplan äh, nutzen. Ich würde hier tatsächlich den Einmalkauf machen und tätigen, weil ja, ja, weil sonst die Aktie natürlich wieder wegläuft. Und dann kauft man zwar immer höher in ja. die Kurse rein, aber mit einem Einmalkauf nimmt man hier gleich alles mit. Vielleicht auch nur mit einer ersten Position einen Einmalkauf und einen zweiten Kauf, dann falls die Aktie doch nochmal nach
0: unten durchrutschen sollte. Wie ist es denn bei dir? Also ich bin beim Halten bei dir mit dabei, aber es ist auf dem Niveau von der Bewertung her. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Aktie kämpft gerade, ob sie jetzt doch ein reifes Unternehmen wird oder ein Wachstumsunternehmen bleibt. Und deswegen äh, würde ich tendenziell ja über einen Einmalkauf, wenn dann einmal stumpf rein und halten und mitfahren, aber tendenziell würde ich hier vielleicht auch erstmal warten. Aber das Geschäftsmodell gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, wenn man sicher gehen möchte, kann man natürlich auf die
1: nächsten Quartalszahlen ja. abwarten, wie sich jetzt nach Corona-Zeit entwickelt, klar. Das letzte Unternehmen,
0: Marcel. Was hast du uns hier mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein Zebra mitgebracht. Oh. Ein Zebra. Und äh, wie ist das Zebra? Und das ist auch das, der Grund, warum das Zebra mhm. überhaupt im Logo ist. Hier geht es um Zebra Technologies und ja. sie sind im Prinzip komplett da tätig, wo man Daten erfassen kann, ja. Daten aufbereiten, auswerten und dann natürlich auch dementsprechend Lösungen anbieten Das heißt, das Zebra steht für den Strichcode. Ja. Den Strichcode, der natürlich in schwarz und weiß war auf jedem Produkt, ähm, was man kaufen kann, auch äh, ja zu sehen ist. Und man muss sagen auch, dass man zum Beispiel im Einzelhandel, also Supermarkt mhm. zum Beispiel, rennen die Mitarbeiter mit so einem zebra Lesegerät rum, da ist ein Scanner verbaut und können dort die Daten erfassen, wie viele Produkte sind noch da, gleich ansehen, nachbestellen beziehungsweise geht es dann auch automatisch, je nachdem welchen Sockelbetrag man eingibt und all das wird man immer häufiger sehen im den jeweiligen Einzelhandels. Schauen wir uns Leben. die aktuellen News an. Ja, es wird äh, weiter ausgebaut und zwar so die letzte Meile, das ganze Management, die Logistik ist ja. eben hier ganz wichtig und natürlich auch ein großer Driver, gerade für die Wettbewerbsvorteile, ja. die als Einzelner irgendwo äh, auch da sind. Und umso besser das funktioniert, umso
0: günstiger das funktioniert, ja. desto eher ist man konkurrenzfähig. Das auf jeden Fall. Wir sehen einfach auch ganz klar hier Enterprise, also hier sind wieder Großkunden ganz wichtig, aber natürlich auch Asset Intelligence, also hier haben wir vielleicht auch ein bisschen KI mit dabei und das ganze Tracking stehen schon für 32 Prozent der Umsätze. Wie findest du denn die regionale Verteilung? Ja, die
1: regionale Verteilung ist eben jetzt schon sehr interessant, wie ich finde. Also klar, über 50 Prozent noch in den United States. Aber ja. auch der Rest der Welt verteilt sich schon mittlerweile ganz gut. Vor allen Dingen auch Deutschland ist eben auch in 2020 im Corona-Jahr gewachsen. Das heißt, hier ja. haben die Lebensmitteleinzelhändler gemerkt, okay, wir müssen noch was machen. Richtig. Hier müssen wir digitalisieren und mittlerweile sieht man Rewe, Penny, aber ja. eben auch Wachstum-Baumärkte zum Beispiel, aber auch ähm, Netto-Märkte, die eben mit ja. Zebra-Technologie arbeiten. Das kann man immer ganz gut erkennen, wenn man mal mit den Mitarbeitern spricht. Und jetzt hat man hier, ich sag mal, natürlich auch nicht ganz so viel Wachstum wie eben gerade schon bei Tyler, weil natürlich grundsätzlich weltweit auch hier die Investitionen etwas zurückgefahren wurden ja. Man hat mehr den Fokus auf, naja, erstmal grundsätzlich des Funktionierens gesetzt, das heißt, dass man eben jetzt nicht unbedingt mehr investiert hat in die Produkte von ähm, Zebra Technologies, sondern ist mhm. dann hier natürlich ein bisschen eingebrochen, aber das wird natürlich nach Corona auch wieder ähm, tendenziell anders laufen und man sieht auch in den ersten ja. Quartalszahlen, dass im Jahr 2021 der Anstieg schon wieder zurück ist,
0: was natürlich wiederum dieses Investment Case wieder aktiv macht. Also, mir gefällt auch die regionale Verteilung unglaublich gut. Was sagst du uns zum Wachstumscore?
1: Ja, 13 von 15 Punkten. Und hier sieht man, dass man durch eine intelligente Übernahme auch 2015 hier ein wirklich großes Unternehmen noch zugeholt hat, was einfach die Umsätze dann ja, fast nochmal um zwei Drittel steigen lassen hat. Die Kapitalisierung mittlerweile bei 31,14 Milliarden Dollar ist jetzt also auch kein kleiner mehr, aber wie schon bei Tyler Technologies haben wir hier in den letzten zehn Jahren knapp 34 Prozent gesehen, das ist natürlich eine super Performance, auch ja. hier gibt es eben im Wachstumscheck nur zwei Sachen, die zu bemängeln sind und das ja. habe ich ja schon angesprochen, das ist das Umsatzwachstum von 2020, das war jetzt ja. eben nicht so rosig,
0: wird aber wahrscheinlich ab 2021 wieder stark nach oben laufen. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und das ist natürlich par excellence, was man hier sieht. Bruttomarge gut, Revenue gut, also Umsatz, Earnings per Share legt zu, Aktzahl der Aktien stagniert, Buchwert steigt, operativer Cashflow legt zu und auch der Free Cashflow je Aktie legt zu, Free Cashflow legt zu, Working Capital auch in Ordnung. Marcel, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, äh, eigentlich nicht. Ja, ja, also klar, es ist, ist tatsächlich stark, toller ja. Anstieg und ähm, ja, so kann es weitergehen und äh, alleine die Earnings per Share sagen ja eigentlich ja. schon vieles aus. Schauen wir uns den Chart an, hier kannst du bestimmt vieles sagen. Ja, man macht genau das, was ähm, natürlich für jeden, der einsteigen will, nicht einfach zu tun oh. ist. Man kommt halt nicht rein, auch mhm. wie, wie schon bei Tyler Technologies, wobei, wenn man ganz ehrlich ist, Tyler hat dann mehr Möglichkeiten oder mehr Chancen geboten. Ja. Bei c ist es eher so eine Art Dauerläufer, hier geht es wirklich rasant nach oben ja. und man sieht auch bei den Quartalszahlen, wie es eben hier dann äh, der Fall war, als die Aktie auf die über 300 Dollar ja. ähm, gerade hier im Bild der zweite Elfte des äh, vorangegangenen Jahres, ja. sieht man so einen Sprung. Das ist ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch Hoch und ja. für jeden, der da kaufen würde wollen, der sagt erstmal, oh, das ist ja teuer. Ja. Aber gerade solche Nachrichten muss man nutzen, solche pivotal news points, um einzusteigen. Das hm. tut zwar erstmal weh, weil es sieht aus wie das Allzeithoch und oh Gott, hier ja. ist natürlich das Rückschlagspotenzial groß. Nein, das sind meistens aufgrund dieser Nachrichten sensationelle Nachrichten, die dann den Kurs befeuern und seitdem hätte man fast eine Verdopplung gesehen. Wahnsinn. Was sagst du uns zu Peer Group? 743 Prozent für Zebra. Wahnsinn. Super, weil man auch hier natürlich eine Nische bedient, die so sonst kaum einer hat. Honeywell ja. hat so einen Bereich mit drin. 93 Prozent, klar, ist eben nicht das Hauptgeschäft und ist auch nicht in der im Datenmanagement so stark mit vertreten. Ja. Also gerade die Software ist eben da nicht so im Fokus. Data Logic aus Italien. Hm. Naja, hat jetzt nicht so die nicht, Performance nicht so gebracht und ist auch schon eine Weile an der Börse, aber hier scheint man eben nicht unbedingt viel Wachstum zu erzielen, ja. das macht Zebra offensichtlich deutlich besser und man muss ja sagen, Zebra macht ja nicht nur diese Scanner, sondern die sind natürlich auch in Industrie, also überall dort, wo ein QR-Code, ja. wo ein RN ist und das ist im Prinzip in sämtlicher Logistik zu erwarten, ja. da sind sie mit drin, haben auf der Webseite wirklich so viele Produkte, wo man auch mal sehen kann, wo sie wirklich mhm. tätig sind, da lohnt
0: sich auf jeden Fall einen Blick mal reinzuschauen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, was hast du?
1: Ja. Wachstumreife. natürlich ist ja noch nach wie vor die, das Wachstum da, aber auch die Burggraben oder dieser Burggraben ist nicht zu vernachlässigen. Er ist sehr stark. Das Unternehmen sollte und wird wahrscheinlich sehr viel stärker weiter wachsen, denn die Wettbewerbsvorteile braucht man. Also ja. wer da hinterherhängt, der wird natürlich höhere Kosten haben und damit natürlich die Preise eben nicht mithalten können. Und das geht natürlich dann zulasten der Kunden am Ende des Tages. Für Zebra also eine doch interessante Position. Auf jeden Fall. Was hast du uns als Wortanalyse heute mitgemacht? Ja, eine hohe Kundenzufriedenheit, wie wir es schon bei Tyler gesehen haben. Das das ist auch immer ein Grund des Richtig, Programms ja, ja. und wenn das nicht ist, dann ist also auch insgesamt natürlich das Geschäftsmodell nicht ganz so zuverlässig und was sie hier sehr gut machen, ähm, sie können häufig gut über Übernahmen sehr gut integrieren in das Unternehmen, ja. nicht nur das eine, die große, die wir gesehen haben, sondern eben auch viele kleinere, die sie einfach mal übernehmen und dann super stark integrieren, das kann nicht jeder. Schwächen? hohe Investitionen. Und auch hier muss man natürlich den Burggraben immer so am Laufen halten, immer ein bisschen aufschütten, dass man eben dann ja als Konkurrenz nicht drüber laufen kann. Das Kerngeschäft ist natürlich orientiert, gerade dieses Datenmanagement, diese auch, ich sag mal, Cloud Infrastruktur weiterhin aufzubauen. Risiko hier, die Konkurrenz kann natürlich wieder Einzelteile schnell mal wegklappen, ja. wenn es jetzt jemanden gibt, der vielleicht gerade in Logistik ein bisschen besser ist. Trotzdem hier auch wieder die Chancen, die überwiegen: Digitalisierung und der Wandel der Zeit, dass man eben hier weiter, weiter
0: investieren muss in eine effizientere ähm, Logistik. Ja, schauen wir uns die Bewertung an. Natürlich, das KGV historisch relativ hoch, weil es einfach hier ein Wachstumsunternehmen ist. Jetzt geht es hoch mit den Earnings per Share. KV5 finde ich in Ordnung, KBV6 auch. PEC auch unter 2, auch in Ordnung. Rule of 40, naja, so lala, würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir hier langsam so eine Diskrepanz zwischen dem historischen KGV und dem aktuellen also wir sind auf dem Weg, ein reifes Unternehmen einfach zu werden. Würde ich tatsächlich widersprechen, weil ich mhm. glaube einfach,
1: das sind die Zahlen von 2020, okay. die natürlich nicht so viel Wachstum mit sich gebracht haben. Das drückt natürlich auf die Rule of 40, ist ja kein äh, kein Geheimnis. Ich glaube, dass ja. man danach relativ schnell wieder über diese 40 Prozent Wir drücken natürlich allen Investierten wie immer die Daumen. Anlegertyp, was sagst du? Ja, bei Beinhold-Investoren hätten sich gelohnt, haben wir gesehen. Ja. Ähm, für Trading, ja klar, bei bestimmten so guten Nachrichten wie Pivotal ja. News Points kann man einfach reingehen. High Growth haben wir auch gesehen und wird auch sehr wahrscheinlich weiter anhalten.
0: Zum Fazit, ähm, ich würde mal anfangen, also ja. ich denke wir haben hier eine Sparplanaktie, ganz klar, du hast es selber gesagt, es ist schwierig hier reinzukommen, deswegen denke ich, weil die Aktie ja ist auch immer mal schafft 100% relativ locker flockig zu machen, Einstieg bis zur Verdopplung und Buy and Hold, ganz klar.
1: Ja, okay, klar. Klares Szenario. Für mich auch Beinholt, holt, keine Frage. Ja. Einstieg bei 510 Dollar, was im Prinzip ein kleiner Rücksetzer jetzt wäre, beziehungsweise vielleicht auch ein Ausbruch beim nächsten Mal nutzen, vielleicht die nächsten Quartalzahlen ja. auch schon. Ein Ausstieg würde ich hier auch nicht sehen, weil natürlich dieser Burggraben, wie auch bei Adobe, es ist, macht keinen Sinn, so eine Aktie ja. zu verkaufen im Moment. Ähm, Sparplan sehe ich hier gar nicht ganz so geeignet. Ich würde eher so diese zweimal Kaufgeschichte machen, also einmal rein bei einem mhm. Rücksetzer, wenn es den gegebenenfalls antreten sollte, nochmal rein und dann quasi die Position
0: voll machen oder halt einfach mutig rein und durchhalten. Das auf jeden Fall. Ganz klar, Marcel, würde ich, wenn ich du wäre, Zebra kaufen, also Zebra Technologies. Und äh, jetzt ist natürlich auch ganz klar wichtig, wie ist denn eure Meinung? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Welches dieser vier Unternehmen würdet ihr wieso, weshalb und warum kaufen? Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.